0: Boa noite pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho, que hoje é um estudo especial, é um estudo bíblico, não vai perder a sua característica, hoje vamos fazer um estudo bíblico, à luz da doutrina espírita, mas não vamos seguir a sequência do Evangelho de Mateus, excepcionalmente. Por quê? Alguns companheiros de outras casas, de outras cidades, até de outros países, mandaram mensagem, inbox, comentário do YouTube, pedindo algumas palavras em torno do Evangelho e baseada na doutrina espírita, sobre os eventos que estão acontecendo, os tristes eventos que estão acontecendo no leste europeu no momento, os eventos do conflito entre a Federação Russa e a, e a Ucrânia. Esse, esse pedido, eu, eu li as mensagens, fiquei muito comovido, mas eu tinha uma preocupação. Aqui no, no canal do Mildim, a gente tenta gravar coisas que não sejam muito datadas. Às vezes eu comento alguma coisa, algum evento nacional, internacional, mas fazer um estudo só sobre o tal evento, eu não tenho medo do estudo ficar datado. Mas depois me ocorreu que eu poderia estar utilizando o episódio em curso, mas para comentar alguma coisa maior, mais ampla. E comecei a fazer levantamento de alguns versículos, alguns textos doutrinários, me permitissem falar sobre a guerra e sobre a paz. De uma maneira atemporal, acultural, transhistórica. Que daqui 30 anos, que daqui 50 anos, alguém possa ouvir e isso ainda ser relevante. Que eu pudesse encaminhar numa cápsula do tempo para nossas encarnações passadas e as pessoas no passado pudessem ouvir e achar relevante. Esse era o compromisso. E depois de fazer esse levantamento bibliográfico para poder falar, eu me dei conta que tinha um tópico bíblico. Que eu não me lembro, mas alguém aqui talvez sim, na internet talvez sim, mas eu não me lembro de ter ouvido algo a respeito dentro do movimento espírita. Talvez, talvez o Sonório, a turma da, da vanguarda lá do início do Miudinho, tenha comentado alguma coisa, creio que sim, mas eu acho que não. Eu acho que não. Que tópico que é esse é relevante para os nossos dias? Então, hoje nós não vamos trabalhar com um versículo específico. Nós vamos falar, falar, trabalhar com um tópico. Uma palavra que aparece em alguns versículos. O anticristo. Vocês já viram algum estudo sobre o anticristo? Nós vamos falar sobre o anticristo hoje. Tá? e aí que esses dias na rede social eu, eu, eu até comentei com as pessoas né, que, que me acompanham na rede social falei, olha para entender o que está acontecendo no leste europeu, eu estou precisando refazer uma leitura que eu fiz quando eu tinha uns, tipo, uns 15, 16 anos que a gente é animado por esses né essas brochuras que foi o livro Guerra e Paz, do Tolstói um livro assim, na verdade são vários livros, né, em dois volumes, assim, grossos densos eu levei uns três anos para acabar a Guerra e Paz eu li outros livros enquanto eu lia o Guerra e Paz mas levei uns três anos hoje acho que eu levo, levaria uns cinco porque a gente vai ficando mais dorminhoco, mais, né a vista é mais cansada, acho que eu levaria vou levar, aliás, mais tempo, por quê? Porque eu comentei na rede social que eu estava precisando voltar, revisitar esse livro. Eu me animei e comecei. <risos> comecei a ler o Guerra e Paz novamente. Né? Considerado, junto com a Ana Karenina um dos clássicos do Tolstói, que é um autor russo. Olha só, aqui a gente já começa a pensar. Quando eu escuto Tchaikovsky, Prokofiev, quando eu escuto Borodin, que é um, um compositor que eu adoro, que me apresentou ele, foi o Alexander Borodin, foi o Luizinho que me apresentou esse compositor. Quando eu leio Dostoiévski, quando eu leio Tolstói, quando eu, é, é, eu leio Turgnev, que eu adoro, Pais e Filhos é um dos livros que eu mais gosto. Todos eles são artistas russos. Quer dizer que a Rússia não faz só só arma, né, gente? A Rússia faz balé de, de primeira qualidade, o melhor balé do mundo. A Rússia faz música erudita, a música faz literatura. Os meus autores preferidos são russos. A Rússia não faz só guerra. É a primeira reflexão que eu queria propor para vocês. E aí, quando eu comecei a ler de novo Guerra e Paz, que é o tema da, da palestra que eu, que eu vou fazer hoje, vai ser bem uma, uma aula mesmo, uma palestra, eu me deparei já de cara, no primeiro capítulo do livro primeiro, um diálogo da Ana Pavlovna, que é uma das personagens principais, do, do livro, tá tendo uma festa, sendo basicamente é uma festa, né? E aí ela tá conversando com o um príncipe, com o Andrei Bolkonski, que é o, um outro personagem do, do romance. Eu não vou me deter muito no enredo, porque a história é muito longa, né? Mas eu, eu quero focar nesse diálogo. Então é uma, uma festa da aristocracia, né? Vamos dizer assim. E aí o Andrei, o príncipe Andrei, se aproxima dela. E a Ana Pavlovna, que era uma, uma, alguém da alta sociedade russa, ela era dama de companhia da, da Kizarina, então ela era uma pessoa influente. E, e o contexto é que está acontecendo as guerras napoleônicas. E a Rússia foi a nação que barrou, né? Há, há quem diga que foi, na verdade, o inverno russo que barrou Napoleão, né? As pretensões de Napoleão era ocupar toda a Europa. Né? Então, os russos tinham uma dificuldade enorme com, com Napoleão. Ele era o grande inimigo da Rússia, porque ele queria invadir a Rússia. Estão vendo os paradoxos? Olha, a Rússia, que hoje é invasora, noticiada como invasora, um, em um dia, aliás, em várias ocasiões, na Segunda Guerra Mundial também, foi invadida. E aí a Ana Pavlovna vira para o príncipe Andrei Volkonski e diz assim, Bem, príncipe, então Gênova e Lucas são agora apenas propriedades familiares dos Bonapartes? Mas eu advirto, se você não me disser que isso significa guerra, se você ainda tentar defender as infâmias e horrores perpetrados por aquele anticristo, e eu realmente acredito que ele é o um anticristo eu não quero mais nada com você e você não é mais o meu amigo o André ele era um, um, um vamos dizer assim um, um nobre afrancesado né a alta cultura da da época era francesa os russos falavam francês os russos cultos falavam francês né? escreviam em francês. Mas, com as guerras napoleônicas, houve uma cisão profunda da cultura eslava com a cultura franco-prussiana. Né? Que, que aí você reúne a tradição germânica com a tradição latina francófona e você tem a oposição a tudo aquilo que a tradição eslava... Nesse tempo, defendia. Então a Ana Pavlovna tem horror aos Bonaparte. A família de Napoleão. Ela chega a citar, ó, ele transformou cidades italianas em seus feudos. Os italianos são vassalos dos Bonapartes. Lembrando que a Itália ainda não tinha se unificado. E aí ela fala para ele, pro Andrei: ó, se for para defender esse. Né, como diria aqui em Minas, esse carcará sanguinolento, você nem vem. Se for para defender esse filhote cruz-credo, eu não quero nem falar com você. E para dizer isso, para expressar o horror que ela tinha pelo conquistador, pelo estadista conquistador Napoleão Bonaparte, ela usa um termo bíblico ela o chama de anticristo. Quer dizer, nós estamos falando do início do século XIX. Das primeiras décadas do século XIX. O romance se passa no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas. 1810, 1808, 1809, 1810, o um período de, de expansão do exército Napoleônico, após a Revolução Francesa. E Napoleão Bonaparte, que a princípio, internamente na França, era entendido como um herói revolucionário, e é entendido internamente na França como o um herói da Revolução, aquele que vai levar a Revolução para fora das fronteiras Francesas, e acabar com mona a monarquia absolutista na Europa, fora da Europa, é visto como um conquistador. E cruel. Um guerreiro. Vocês estão acompanhando? Quem coroava a cabeça dos... Dos monarcas europeus. Quem legitimava -os a sua autoridade monárquica? O Papa. Nos é, dizeres do Jacques do né? O direito divino de governar, né? Quem punha a coroa na cabeça dos reis era o Papa. Como a dizer? É vontade de Deus. Se um plebeu, um não nobre, derruba um monarca do trono, ele está agindo contra a vontade de Deus, ele está agindo contra a vontade de Cristo. Ele é um anticristo. Vocês estão entendendo como é que surge o conceito de anticristo? Como é que as pessoas começam a entender essa ideia de anticristo? Pois bem, o fato é que veio a Primeira Guerra Mundial e Bismarck era visto né, aquele que liderou a Prússia num processo de conquista, né, de Reich. E o Bismarck é visto como o anticristo na Primeira Guerra Mundial. Vem a Segunda Guerra Mundial e Adolf Hitler é o novo anticristo. Vem a Guerra Fria e o Ocidente capitalista entendia que Stalin era o anticristo, representando o Oriente ou, a, pelo menos, a Europa Ocidental socialista. Depois, no final da década de, 79, de 70, aparece o Ayatollah Khomeini na Revolução Iraniana, que tira do poder o Shah, reza para Leve. E o Khomeini é o um anticristo, que é derrubado por alguém que, a princípio, é um herói, na Guerra Iraque, Saddam Hussein. Mas, em, 89, em 1989, o Saddam Hussein, invade o Kuwait. Aí vem a Guerra do Golfo. E quem que a imprensa mundial elege como novo anticristo? Hein? Saddam Hussein. Ele é o novo anticristo. Até que conseguem matar o anticristo. Mas em 2001, acho que a Jussara já estava em Nova York. Tava a Jussara? A Jussara já estava em Nova York. Um atentado terrorista mata milhares de pessoas e o mundo tem um novo anticristo, Osama Bin Laden. E caçam Bin Laden e matam Bin Laden. E agora o mundo tem um novo anticristo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É um novo anticristo. Tempos em tempos, de décadas e décadas, todas as vezes que a gente tem um conflito de grandes proporções que nos parece ser escatológico, vocês sabem o que é escatologia, né? A escatologia, a guerra do bem e o mal no juízo final, né? Aquela guerra, né? lembrando o filósofo Mami, né? o maniqueísmo, né? Bem e o mal. O conflito entre os maus, as trevas, as sombras e a luz. Harry Potter versus né? aquele cujo nome não se pode pronunciar. Não é assim? Nós vamos criando essa escatologia e recriando essa escatologia. E tudo isso consegue permear, inclusive, um discurso, um verbo que deveria se deixar sempre guiar pela fé raciocinada e pelo bom senso. Eu estou falando da palavra espírita. A boca que fala, a mão que escreve em nome e a propósito da doutrina espírita. Talvez porque o movimento espírita tenha uma cultura bíblica muito pequena. Fala-se anticristo, mas mal se sabe de onde veio. Mal se sabe de onde veio. Alguns arriscam dizer que, e, e afirmam categóricos que o termo anticristo está em Apocalipse. Geralmente, aqueles que entendem que Apocalipse é um livro escatológico e Apocalipse não é um livro escatológico. Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo. Apocalipse é um livro sobre o ser humano. É um livro sobre o homem. É um livro sobre aquilo que o homem não sabe sobre si mesmo. Entender? Eu sei que alguns que pediram esse estudo estavam na expectativa de que eu fosse fazer um resumão sobre a guerra Ucrânia e Rússia que eu fosse explicar a geopolítica. Eu posso até fazer isso em cinco minutos, se isso satisfaz a cultura geral, mas não é o meu foco. Não é o meu foco. O mais importante em abordar o tema aqui, para mim, é dizer que este não é um conflito escatológico este não é um conflito maniqueísta e este não é um conflito previsto na Bíblia. Muito menos em Apocalipse, que não é um livro escatológico. Gente, isso aí eu, eu vi outro dia um artigo muito bom do Jamil Chadi que é um especialista em política internacional, e ele dizia não, uma coisa interessante, entre o, o preto e o branco tem uma zona cinzenta que geralmente o senso comum, a imprensa comum, a imprensa não especializada, ignora. conflito que a gente tem no leste europeu não é um conflito entre os, o mauzinho russo contra os bonzinhos da Ucrânia. A coisa é muito mais complexa. Existe um, uma faixa cinzenta ali em que as duas cores, o branco e o preto, se misturam. Depois da Guerra Fria, quando, até quando o mundo era dividido militarmente em dois blocos de aliados, o Pacto de Varsóvia, de um lado, com todos os aliados no leste europeu, a, a União Soviética, e a OTAN, do outro, com os aliados dos Estados Unidos, as forças militares aliadas, do aparato militar capitalista norte-americano. Isso aconteceu até o início da década de 90, com o fim da União Soviética, o pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a OTAN não. E a OTAN não só continua existindo, como ela cresce. Com qual fim? Se ela é criada a princípio, para barrar um avanço soviético e a União Soviética termina, ela continua existindo? Só para explicar mais ou menos, bem superficialmente para vocês, que existe ali na região da Finlândia, na, na região da Ucrânia, um interesse de, de expansão da OTAN que gera desconforto nos interesses também imperialistas, também autocráticos, também militaristas, do governo russo. Ninguém quer uma arma apontada para a cara, tão perto. Então, antes de eleger um lado, façam duas coisas. Primeiro, estudem. Leiam, conheçam a história recente do mundo. Segundo, entendam uma máxima que eu falo em sala de aula para todos os meus alunos, todas as vezes que eu vou falar sobre uma guerra, que é quase sempre. Ô <risos> oh, profissãozinha depressa minha, viu? A minha vida é entrar e sair de sala de aula para contar as burradas que o ser humano já fez na vida. E eu digo para os meus alunos, numa guerra não tem bonzinho. E numa guerra todo mundo perde. Esta não é uma guerra mundial, é uma guerra global, porque tudo que acontece no mundo hoje é global. o que acontece hoje no mundo é global. O mundo é uma aldeia. Do ponto de vista da telecomunicação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Entenderam? Então, o meu intuito ao falar do anticristo, o meu intuito ao desfazer essa visão escatológica em torno do livro Apocalipse, é dizer que essa guerra é um drama humano que já aconteceu só no século XX umas dez vezes. Que vai acontecer mais dez e mais dez e mais dez vezes. E para usar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Ainda não é o fim. É só o princípio das dores. <risos> Esse capítulo 24 de Mateus. Esse sim é um capítulo escatológico, é um capítulo sobre o sinal dos tempos, ou o final dos tempos. Sobre o fim, não do mundo, o fim de um mundo. O fim de uma visão de mundo. De uma experiência social. Tá bom? Bom, não se fale anticristo em Apocalipse. Viu? Elane, Flavinha, Jussara, Tonzinho. Não fala de anticristo. Agora eu vou ter que falar do Tonzinho em toda a reunião, porque o pessoal falou que eu não estava falando mais do Tonzinho. Viu, Tonzinho? Não se fala de anticristo no Apocalipse. Onde é que se fala de anticristo? As três cartas apostólicas de João, filho de Zebedeu. É ali que fala de anticristo. São três cartas. João 1, João 2 João 3. Ali que é falado o termo grego, anticristos. Que a gente não pode confundir com uma outra expressão grega da Bíblia, que é pseudocristos que a gente traduz como falsos profetas, falsos cristos, né, aliás. Falsos cristos e falsos profetas, aquele pseudocristos é diferente do anticristo, tá bom? Vamos ver o que que aparece sobre o anticristo em João. Então olha lá, Éder. Em João 1, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora e como vistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. É espera aí. A carta de João não é uma carta profética. João é o autor de Apocalipse. Lá ele fala algumas profecias. Nem tudo em Apocalipse é profecia. Mas existem algumas profecias. Na carta dele, não. Na carta ele está falando do seu tempo. Como Paulo. E ele diz, é chegado o fim do tempo, é chegada a última hora. O mundo já acabou muitas vezes, gente. Todo período de fechamento de ciclo é um fim de mundo. É um fim do mundo. É uma escatologia. E João está vivendo isso, com a encarnação de Jesus... E o advento do cristianismo, ao fim de um mundo, o início de um novo mundo. E ele está dizendo, todas as vezes que nós estamos em um período transitório, do ponto de vista de perspectiva de vida, surge, surge muito forte a figura do anticristo. Calma, nós agora mesmo vamos dizer que é o anticristo. Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. Isso está na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Este tal é o sedutor e o anticristo. O que ele está falando? Ei, espera aí. Mas o anticristo não era o Bismarck, não era o Hitler? O anticristo não era o Saddam Hussein, o Osama Bin Laden, não é o Putin? Ah, já sei, Aloysio, já que ele está falando da época dele, o anticristo é Nero. É Nero. Nero. Pois Foguinho é Nero. Ele é o anticristo. Vamos agora ver. De novo a primeira carta. Capítulo 2, versículo 22. Quem é o um mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é Cristo? O anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Opa, começamos a ter uma pista. João está dizendo que o anticristo é aquele que nega o pai e o filho. É aquele que nega a aliança. É aquele que nega a comunhão de Deus com o homem. O que promove a cisão, a ruptura, entre o coração humano e o coração de Deus, é o anticristo. Porque, eu Vou usar agora uma expressão do ponto de vista técnico errada, mas é só para licença poética. O elo de ligação, esse pleonasmo todo, é de ligação, né? Mas, o elo de ligação entre Deus e o homem é Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A ponte, o link que conecta a humanidade a Deus, é Cristo. É a figura luminosa, comissionada do governador do orbe. Seja ele de que orbe. No nosso caso, o nosso Cristo encarnou, e teve o nome hebraico de Roshua Jesus. Quem nega a possibilidade de comunhão entre Deus e o homem, negou o Cristo. É o anticristo. Calma, tem mais coisa aí. Eita, que eu acho que hoje nós vamos sair daqui meia-noite. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tem ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Dois mil anos atrás, já está no mundo. Essa expressão, o espírito... O pneuma é algo que anima, é o sopro que anima, é o pensamento, é a ideia também. É o que anima uma ação, é o que anima uma postura, é o que anima um sentimento, é o que anima um discurso, é o espírito. Toda atitude humana, toda palavra humana, todo sentimento humano, toda ideia humana, todo livro humano, todo, toda palestra humana, todo filme humano, tudo aquilo que procede do homem e que, pela sua natureza, nega a ideia de Deus, É o anticristo. Quem é o anticristo? Então eu vou começar a dar uma ideia de quem é o anticristo. Vocês sabiam que o maior? exportador de bombas de fragmentação que estão sendo utilizadas na Ucrânia é o Brasil? O Brasil, junto com a Rússia e alguns poucos países, são um dos poucos estados no mundo que não são signatários da convenção que proíbe a utilização dessas bombas em guerra? Porque é uma bomba que solta várias bombas e muitas dessas bombas não explodem e se transformam em minas que daqui a 10 anos pode explodir na mão de uma criança o Brasil fabrica isso e vende e ganha dinheiro com isso o Estado brasileiro o Estado brasileiro é o anticristo Quando a Rússia bombardeia um orfanato, a Rússia é o anticristo. Quando o tanque de guerra ucraniano passa por cima dos corpos de soldados russos que eles mataram, a Ucrânia é o anticristo. O moço na Polônia, que torceu o nariz, o imigrante de ano que cruzou a fronteira é o anticristo. O anticristo é uma ideia. E olha, isso não é eu que acho isso simplesmente não. Tá? Tem muito pouca coisa escrita sobre as cartas de João. Muito pouca coisa. né? E muita pouca, muito pouca coisa em português. Mas tem, tem um livro de um protestante, de um autor protestante, que eu recomendo, que se chama João 1, 2 e 3. John 1, 2, 3. É o, o básico eu sei, viu, Ursa? Que é o Robert Brooke. Ele escreveu um livro muito interessante em que ele basicamente trabalha com a ideia de que o anticristo que aparece nas cartas de João não é uma pessoa, não é um espírito, não é uma, uma entidade, não é um sujeito, não é uma persona. O anticristo é uma postura, é uma atitude, é um sentimento que está aí. Ele defende a teoria, o Robert Yarbrook, de que quando o João fala do anticristo, ele está falando desse espírito de egoísmo, de individualismo, de indiferença, de frieza humana, que adoece a humanidade de tempos em tempos. Não que a gente tenha tempos muito melhores, mas de tempos em tempos, o coração de muitos se esfria. Para usar de novo Mateus 24. O coração de muitos se esfria. Quando a guerra deixa de me comover, quando ela se torna um entretenimento, Porque o Walter Benjamin, tem um livro do Walter Benjamin, grande pensador, né, muito conectado à escola de Frankfurt, que se chama A Obra de Arte, obra de arte na, na Era da Sua reprodu, Reprodutibilidade Técnica, é o nome do livro. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que a guerra no século XX é um espetáculo estético. A guerra é um espetáculo estético. As armas são bonitas, os uniformes são lindos, os tanques de guerra têm design, os aviões são, sabe? Tem um desenho aquilo, tem uma estética, um som. A guerra é um negócio que você senta para ver na televisão. Não é à toa que é um dos gêneros mais rentáveis de Hollywood. É o bang bang, é o tiro. Existe uma. Gente, olha, uma... dia 7 de setembro, a turma não gosta de ver o desfile. Basicamente, é um desfile marcial. Existe uma beleza. Artística, visual, na guerra. Pois bem. Paulo em Tessalonicenses reforma, reforça isso. Paulo vem em Tessalonicenses e, sabe, chancela. Ele vem embaixo. É isso mesmo que o João está dizendo. Ele diz assim. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo diz assim: Ninguém de maneira alguma nos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Deus puxando a... perdão. O homem puxando a cadeira de Deus para sentar nela. <risos> é isso que Paulo está dizendo. É isso que é o anticristo. Quando o homem decide, ou se arvora a decidir, que outro vai viver ou morrer, né? Não era assim no trono de, do imperador, no circo romano? Quando o homem diz, eu quero que você viva, que você morra, eu vou deixar que você viva, ele assumiu o trono de Deus. Ele se entende como um Deus. É o anticristo. Eu decido se você vive ou morre. Eita, que parece uma coisa que está lá no leste europeu, né? Assim, eu estou partindo do princípio de que não tem ninguém no leste europeu me assistindo agora, mas não sei, né? Mas a maioria das pessoas não estão no leste europeu porque eu acompanho as estatísticas do YouTube. Então, anticristo é uma coisa que está lá na guerra da Ucrânia. Não, não é não, porque eu já recebi perguntas. Já contei isso, Mildinho. Pergunta, no final de palestra, né, tem aquelas perguntas e respostas, uma pessoa perguntando para mim, mas escuta, não pode usar um, arma nem para autodefesa, para para matar o bandido que põe em risco a minha casa. Quando eu pego um cabo de vassoura para defender a minha casa. Isso é muito sério que eu vou falar. Hein? Isso não é lei de conservação. Vem com conversa fiada de que isso é lei de conservação, que não é. Se eu pego um cabo de vassoura e mato o menino que pulou o meu muro pra roubar meu carro, a situação cármica tá complicada, viu? A justiça vai me liberar. De legítima defesa, tava em casa. Teve... Vassoura serve pra limpar o chão. Eu não vou atribuir outra finalidade a ela. E a arma só serve para uma coisa. A pior coisa. Pois bem, só em João fala-se de anticristo. Só em João fala-se de anticristo. Apocalipse não fala de anticristo. Não fala. O que acontece é que lá em Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, então a dica de leitura de Apocalipse é capítulo 12 e 13. É a maior viagem, viu, gente? A maior viagem. Um dragão, não sei quantos chifres, um é quebrado, os outros têm diademas, ele sai do mar e ele é vermelho. É a maior viagem. Lá, o dragão, que é identificado como o diabo, nós estamos, falando, primeiro, estamos trabalhando com o lúdico, com a narrativa lúdica, figurada, artística de Apocalipse. Ele deixa na terra uma besta, uma fera. Besta, fera. Tá? um leão rugindo é uma besta é um tubarão branco é uma besta uma, um animal raivoso feroz letal qual que é o nosso passado primevo o nosso passado mais remoto Éramos feras, bestas, animais. Quando hoje nós erguemos as mãos ou desejamos a morte, ou nos encolerizamos, nos enfurecemos contra um semelhante, quem é que sai lá do da profundeza da alma e ruge a besta. É a fera. E dela, Apocalipse, Apocalipse fala. Lá no capítulo 13 diz assim: olha a viagem. <risos> E foi dada à besta uma boca, que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias. E foi-lhe dado o poder de fazer guerra por 42 meses. <risos> que viagem. Aí o João, antes que alguém diga que viagem. <risos> O João pega diz assim, no versículo 5. Aqui há sabedoria, tem inteligência. Calcule o número da besta, porque é o número do homem. E o número dela é 666. O João pega fala assim, vocês querem saber quem é a besta? Vocês querem saber qual o nome dela? Pega o lápis, pega o papel e faz conta. Faz as continhas aí, ó. Ela guerreou por 42 meses. E o nome dela é um número. 666. 666. O povo viaja tanto na maionese, gente, que tinha, tinha gente na década de 80 que dava pause nos vídeos da televisão, assim, Gravava e depois dava pause para ver a mancha na careca do Gorbachev, porque eles falavam que se olhasse de perto, ia ver ela meia, meia, meia. Vocês riam? Tem uns espíritas assim, viu? Tem uns espíritas que ficam lá, achando meia, meia, meia e tudo quanto é pobre, coitado. Sabe por que que não sabe? Porque não lê a Caminho da Luz. Quando eu falei no início dessa palestra hoje, que era para ler livro de história, faz isso, mas com a caminho da luz do lado. Você lê o livro de história, lê mano. Lê o livro de história, lê mano. Porque o Emmanuel, que é muito fofoqueiro, eu acho que puxaram a orelha dele, não era para entregar, Emmanuel. Deixa se quebrar a cabeça. O Emmanuel é daqueles espírito que se sentar do seu lado, pão de ônibus, que vê fazer palavra cruzada, ele vai falar, ah, a resposta é essa. Não estraga prazer, né? Aí, lá no Caminho da Luz, o Emmanuel pega, no capítulo 14, a edificação cristã, no item 6, identificação da besta apocalíptica, e diz assim, examinando-se a importância dos símbolos naquela época, e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos. Em hebraico, gente, a palavra yom. Ela, é, ela depende do contexto, porque ela pode ser ano, pode ser dia, pode ser mês, pode ser milênio, pode ser século. Então depende do contexto. Então, ó. Em vez de 30 dias, né? 30 anos em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns. Entendendo? 42 meses. Se você mudar 30 de de 30 dias por 30 anos, vão dar 1260 anos. Justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento, com o imperador Focas, em 607, e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Nesse finalzinho, Emmanuel explica o que é o anticristo, o que é a besta. Gente, a besta que governou durante 1260 anos não é um papa. É o papado. E antes que alguém saiba, sabia que a culpa era da igreja católica, por isso que eu sou espírita. <risos> antes que alguém diga isso, vamos entender uma coisa. Duas coisas. A primeira delas. Aqueles cardeais, bispos, papas, complicados da Idade Média, eles não estão na igreja católica mais. Eles viraram espíritas, viu? Fazem palestra e gravam miudinho. Então... Isso... Quando a gente fala de Idade Média, Inquisição, tem mais a ver com espírita do que com católico. Primeira coisa que nós vamos dizer. Segunda coisa. Esse período foi um período de cisão, vou usar a primeira palavra, essa é a palavra-chave no Instituto, cisão, separação entre Deus e o homem. Porque o teocentrismo patológico, espiritualmente patológico, da Idade Média, gerou o antropocentrismo patológico da modernidade. As guerras de, 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 de reconquista na Península Ibérica, na Palestina, os processos inquisitoriais, a fome imposta a servidão durante a Idade Média, isso tudo gerou um trauma tão profundo na humanidade em relação à ideia cristã, em relação à Bíblia, em relação ao cristianismo, que na sequência histórica houve um afastamento. A Jussara falou disso no dia que ela fez a palestra pra gente no aniversário. A Europa não pode nem ouvir falar em cristianismo. Estou mentindo, Sara? As pessoas se distanciaram completamente do cristianismo. Tamanho o horror do que foi fincado, cravado no solo, sobretudo europeu, durante o período medieval. E o Oriente não cristão, eu não quero saber de cristianismo, não. Perseguição. Então, o ateísmo, o materialismo, o ceticismo, o individualismo, o cientificismo que caracteriza a modernidade é resultado, é um resultado podre de, uma teo, de, de uma, um teocentrismo, de um culto a Deus doente durante o período medieval. Então... A besta do apocalipse tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Os desmandos do período medieval, o uso distorcido, corrompido, adúltero da palavra do Cristo durante o período medieval, é que tornou a sociedade moderna tão distante da ideia de Deus. E a ausência de Deus... Na vida do homem moderno, é que gerou a guerra da Ucrânia com a Rússia. O anticristo não é o Putin, o anticristo não é o Biden, o anticristo não é o Bolsonaro, o anticristo não é o Orbán, o anticristo não é a Merkel, não é o Boris Johnson. O anticristo é o materialismo do mundo moderno. É o anticristo. Aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte, ó. quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando o que é o sumo pontífice da Igreja Romana, quem usa os títulos de vicários generales de interres. Vicarius Filidei e Dux cleri, que significam vigário-geral de Deus na Terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algoritmos romanos que encontrado, encontrados no título papal, a fim de encontrar a mesma equação, meia, 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 em cada um deles. Nessas expressões latinas, que são títulos do papado, Parecem numerais romanos. Quando você soma eles em todas essas expressões, tem o 666. Agora, para não dizer que esse é o único caminho interpretativo, e tem uns tiarotos que vão falar assim: É, mas João era hebreu. Então tá. 6,6,6. Se a gente aplicar o método da gematria, da cabala, do estudo místico, da Torá você sempre tem que fazer a redução numérica até obter o menor numeral. 6 com 6 com 6, quanto é que dá? 18. 18. 8 mais 1, um, quanto é que dá? 9. 9 é o valor numérico da letra T. no alfabeto hebraico. O que, que significa, qual a simbologia espiritual da letra TET? Quando você vai no picto, no, no, na expressão pictórica, no pictograma dela. Ela é um círculo. Ela é uma serpente enrolada. Ah a serpente é o animal rasteiro, que anda com a barriga no chão. É o animal horizontal, que ondula, ou seja, vibra. Colada ao chão. Dinheiro, poder, sexo, vaidade, carro, iPhone, bolsa de valores, Bitcoin. E ela só se enrola em duas situações. Ou para esmagar a vítima. Ou para armar o bote. É a besta. meia número 9, teta. O papado representa a adulteração da mensagem de Jesus para a obtenção de poder, dinheiro e luxúria. Sexo, poder e dinheiro. Ora, se estes erros do papado durante a Idade Média não estão na base das quedas do homem cientificista e racionalista moderno. A gente só mudou de igreja, em vez da Basílica de São Pedro, é Wall Street. E quem fala isso para a gente ir para final é o próprio Emmanuel. No livro A Caminho da Luz, na conclusão. Olha que coisa linda, gente. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude de sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. O homem físico, o homem tecnológico, o homem racional, o homem científico, o homem das grandes invenções avança e o homem espiritual não dá conta
1: de acompanhar.
0: Continua, mano. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos, da radiotelefonia, hoje é a internet, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. O conceito de civilização é insultado por aquilo que a gente vê. Como assim, Eloísio? Ora, temos o celular e conseguimos acompanhar em tempo real o que acontece no centro de Kiev. Mas para ver é o quê? Belo horror. Barbárie. Selvageria bestialidade. Usamos uma baita de uma tecnologia para enxergar a nossa face mais bestial, mais animalesca. E essa guerra, quando me perguntam assim, quanto tempo vai durar essa guerra? Você acha que vai, vai virar uma guerra mundial, terceira guerra mundial? Quanto tempo vai durar? Eu falo assim, vai durar décadas, sabe por quê? Porque outro dia eu vi um menininho de 11 anos atravessando a fronteira e chorando. Quando esse menino tiver 30 anos, o que, que ele vai sentir quando vê a bandeira russa? Outro dia veio uma senhorinha de 90 anos. A casa dela pegou fogo. Ela olhou para a cama e falou assim: Eu quero que o Putin morra. Quer dizer, se essa velhinha de 90 anos desencarna e reencarna, quando ela tiver 18 anos, ela vai ingressar num grupo terrorista que vai botar bomba em Moscou tranquilamente. Porque ela já odeia, a semente do mal já foi semeada, agora vai frutificar daqui 10 anos, daqui 20 anos. É de uma inocência essas datas, limites que o pessoal põe na boca do Chico, sabe? De uma inocência achar que alguém que perdeu um filho na guerra da Ucrânia não vai estar odiando daqui a 50 anos. Porque a moça que perdeu a filha atravessando a ponte, aliás, o pai que perdeu a mulher e os filhos atravessando uma ponte. Bombardeada, se daqui a 20 anos o Vladimir Putin reencarnar, filho dele, ele vai ser um parricida. E a gente vai se indignar quando vê no jornal: o pai mata filho. Que guerra mundial, gente? Isso é a vida. É o drama humano. O pessoal fica na expectativa escatológica. É agora! É agora que eles vão usar as bombas atômicas. Vai acabar com tudo, vai pegar fogo. É agora. Tem muita lenha pra queimar no fogão ainda. Ó, avançando, hein? Olha o que o Emmanuel diz, gente a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Ele está falando que a civilização ocidental, Europa, América do Norte, América do Sul, a civilização cristã não é cristã. Não se cristianizou. Quem está dizendo isso é Emmanuel. E ele não está poupando os espíritas disso, não. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade, penetrar as realizações do homem físico. Olha que interessante, o homem espiritual tem que agora se entranhar, se esgueirar por entre as vielas do coração do homem intelectual. Na hora que a gente cristianizar a internet, na hora que a gente cristianizar os parlamentos, na hora que a gente cristianizar os lares, é que a Terra terá... -se Iniciado um processo regenerativo. Iniciado. Mas enquanto o cristianismo tiver recluso, restrito aos templos, ou melhor, a alguns templos, não há cristianização real do mundo. Continua o Emmanuel. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis, Inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos e artifício. <risos> olha o Walter Benjamin aí, ó, escola de Frankfurt. O Ebano fala que a guerra no mundo vai passar que nem o Réveillon e Copacabana. 15 minutos de fogos. Todo mundo olhando para o céu. Ó, oh, as luzes! Mas é um fogo fato. Aí acaba o povo vai embora, acabou. Acabou. Cadê? Acabou, passou. Dá uma deprê. Meia noite um, meia noite quinze, é uma depre, não é? Acabou. que 15 minutos olhando para o céu, vendo as luzes. É a guerra. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências negrecidas. O brasileiro vai chorar também porque o petróleo vai ficar caro agora. Os Estados Unidos já estão tá tendo que pedir petróleo para a Venezuela que apoia a Rússia. E o Brasil vai, vai pagar caro na gasolina. E eu acho pouco, acho bom, Sabe por quê? Porque a gente não devia estar pondo gasolina em carro. O carro elétrico já foi inventado. Já existe, é uma realidade. O petróleo é um veneno que a gente borrifa na atmosfera. Tem que ficar tão caro, tão caro, tão caro que a sociedade se veja constrangida a buscar formas mais limpas e sustentáveis de energia. Enquanto nós estamos reclamando que o petróleo vai aumentar os espíritos, vai agora que vão usar energia solar. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus Cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade mortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Emmanuel, caminho da luz, conclusão. Para a gente se despedir, o pessoal daqui de Uberaba não vai ver, mas a turma de fora vai ver. É, nós vamos colocar hoje uma música que eu fiz com o Júlio Corrado, Júlio Adriano. A história, essa música tem uma historinha. Essa música o Júlio ele começou a fazer em cima de um trechinho do Primícias do Reino. Psicografia do Júlio Divaldo, né? da Maria Rodrigues. E ele começou a fazer essa música, fez uma parte com a, o trechinho do livro e me mostrou essa música na Galiléia. Ele, Jussar, talvez não vai lembrar depois. Ele, ele mostrou isso na Israel? Né? Ele mostrou a música eu, Toca de novo, canta de novo. Ele me mostrou umas três, quatro vezes. Eu amei a música. Escondidinho, sem ele saber, quando a gente estava em Cafarnaum, na beira do lago de Nazaré. Eu peguei um bloquinho de anotação que eu estava levando comigo e fiz uma parte final. A música só tinha a primeira parte, eu fiz uma segunda parte. Mas não mostrei para ele, guardei comigo. Passou alguns anos. Um dia o Júlio chegou para mim e falou assim: Luísio, se eu, você não quer pegar o Primícias do Reino e escrever a segunda parte da música? Eu falei: eu estou enrolado. <risos> Porque a parte que eu tinha feito. Era da minha cabeça, não era do livro. Eu falei assim, pode ser alguma coisa que eu criei? Ele falou, oh, manda. Aí eu mandei. E aí foi assim que eu e ele ficamos parceiro da marca. <risos> então, gente, o trechinho que eu fiz, que eu escrevi, que vai estar na música que o vídeo vai aparecer agora, na gravação, diz assim... As nossas boas obras serão provadas como frutessência na árvore santa do Evangelho. Do concerto da nova era, serão canções de um mundo regenerado. Após o brado horripilante das guerras, um mundo regenerado. Paz na terra entre os homens. E assim seja.
1: A boa nova, enfim Sinto nascer Jesus Em nossos corações Há de nascer a paz A paz Ararara A boa nova, enfim Sinto nascer Jesus em nossos corações, há de nascer a paz, a paz. Ya, ra, ra, ra. As suas boas novas são orquestradas Pela musicalidade espontânea Da natureza no cenário das primaveras E dos verões entre as aldeias e o lago No coração exuberante da terra entre as aldeias e o lago uh, 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 uh. A boa nova, enfim Sinto nascer Jesus Em nossos corações Há de nascer a paz A paz Iararara. A boa nova, enfim Sinto nascer Jesus em nossos corações Há de nascer a paz, a paz ya, ra, ra, ra. As nossas boas obras serão provadas Como fruta essência, na árvore santa Do evangelho no concerto da nova era Serão canções de um mundo regenerado Após o um brado horripilante das guerras um mundo regenerado uh, 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 uh. A boa nova, enfim Sinto nascer Jesus Em nossos corações Há de nascer a paz A paz e a... a boa nova, enfim sinto nascer Jesus em nossos corações a de nascer a paz a paz E